0: Du hører en podcast fra NRK.
1: I gresk mytologi er Kairos guden for de avgjørende øyeblikkene i livet. Han står i motsetning til Kronos, som er guden for de lange tidsspennende. Ved å kalle sin nye roman på norsk for Kairos, er det grunn til å tro at den tyske forfatteren Jenny Erpenbeck mer enn antyder at det kjærlighetsforholdet som vi får presentert i boken, blir livsavgjørende for begge involverte. Selv om det er et svært umakepar vi møter. For dette kjærlighetsforholdet er asymmetrisk så det håller. Det handler om Katharina på 19 som forelsker seg i hans på 53. Og omvendt. Aldersforskjell 34 år. Det hele utspiller seg i ett land som ikke lenger finnes på kartet sent på 80-tallet, i det landet som da het DDR. Grunnlagt i 1949 til tonene av komponisten Hans Eisler. Och klare å gjenskape dette landet, ja denne byen for denne historien utspiller seg i det som da het Øst-Berlin, det krever et intenst erindringsarbeid og tilhørende research, men også, vil jeg si, et ekstraordinært litterært talent. Og det har Jenny Erpenbeck. Hon er ikke bare på spor av den tappte tid, selve landet er borte. Det gjør oppgaven større, men resultatet desto mer fascinerende. Men hun er rett person til jobben, for hon var selv på alder med Katharina da muren falt och gikk rundt i de samme gatene. Sakte jag nærmest andektig tare till med disse sidene i denne roman. En yte av hver side, selv om det også er litt smertefullt å lese. Katharina och Hans møtes på bussen en fredag i juli i 1986. Hon hoppar på i Fridrichsstrase och går så på bussen i riktning det som då het Marx-Engelsplats som idag heter Slottsplats. DDR:s parlament, palast det republik lå också där. Det är revet nå, men i steden så har de byggt upp igen det gamle slottet. Hans och Katharina går av på samma hållplats men blir stående för då har börjat det regna. Och de står där under en järnvägsbro. Og det då det som bynner med et smil, Hundre sir sceneere er blit et kjrlihetsforhåll.
0: På hejde med Opernkafé, mærknet et himmmel, Hæke de prinsen par lebryt løs, En byke fejde mot på sarjene, bussen stoppet på Mekes Engelsplats plats og oppne dørne. Folk træte sig in for du komme i ly, og derme blev hun som stod nærmest utgangen, dyttet mot mitten. Dørene lukket seg. Bussen begynte å kjøre. Hun prøvde å finne et håndtak å sig fast i. Og da så hun ham. Og han så henne. Ute hølgete som rene syndfloden. Inne dampet av de våte klærne til de nye passasjerne. Så stoppet bussen på Alexanderplats. Og holdeplassen var under jernbanebroa. Da hun gikk av, ble hun stående under broa og ventet på at regnet skulle slutte. Og alle de andre som gikk ga ble også stående under broa og ventet på at regnet skulle slutte. Og han ikke også av og ble stående. Og da så hun på ham for andre gang, og han så på henne. Og fordi det nå var kjøler i luften etter regnet, tok hun på seg jakken. Hun så at han smilte, og smilte selv. Men så oppdaget hun at hun hadde tatt uten på skulderemmen på vesken. Da gjorde smilene beskjemmet. Hun ordnet alt som det skulle være, og fortsatte å vente. Så sluttet regnet. Før hun trådte ut fra under broa og gikk av sted, så hun på for tredje gang.
1: «Se for deg en liten, intens flamme som ikke slukner.» Liten fordi oksygen i rommet er så begrenset for denne typen utypiske kjærlighetsforhold. De oppstår på tross av omgivelsenes umiddelbare fordømmelse. Dette er en type forhold ingen har tro på. Han er gift og har en sønn. Hon burde da strengt tatt finne seg noen på egen alder. Dette forholdet er dødsdømt og vil verte også om det utspilt sig på den andre siden av Berlinmuren. Eller i Stavanger, Bergen eller Bode for den saks skyld. Det er selvsagt interessant at Jenny Erpenbeck velger å skildre en sånn relasjon i det kulturelle klimaet vi har nå. Den såkalte MeToo-bevegelsen har i de senere årene satt søkelyset på makt og trakassering. Og då er det ofte snakk om menn på hans sin alder, som utøver makt og trakasserer, og jenter på Katarinas alder som blir trakassert. Men dette er en historie med mange sider. Noen av dem finner ikke fram til avisespaltene. Når ikke opp i nyhetsbildet. Kanskje det då da ikke så rart at man i bøkene finner en annen type undersøkelse. For her er det i alle fall ikke i starten snakk om maktutøvelse. Det handler om gjensidig forelskelse og ustoppelig begjær. Hon synes han er vakker, noe som kommer til uttryck på side 23. De er hjemme hos han for første gang. Han skal sette på en plate, spille noe for henne, og då betrakter hon han de smale skuldrene, Egentlig ser han på avstan ut som han är på min alder, tenker hun. Hun er ikke bare ung og vakker, men også skarp, tänker han. Gescheit är det tyske ordet hans bruker i originalutgaven. På engelsk vil det ha blitt sånt som clever, intelligent, sensible, smart, brainy. Når det går upp for han, begynner han for alvor å bekymre seg for at han ikke skal klare å komme seg ut av dette. Og så smiler hon. Hele tiden. Det smile. Samtidig er dette også en historie om DDRs undergang og Berlinmurens fall minutt for minutt, kan man kanskje si. Hvordan Jenny Erpenbeck bygger opp Østberlins geografi i disse årene er dypt fascinerende. Hans og Katharina møtes på restaurant Ganymed på Schiffbauer Damme. Den kaféen finnes fortsatt, med lite annet interiør, men ellers så er det mye som er blitt borte. Første gang de møtes er begge på vei til det ungarske kulturinstituttet. Det finnes kanske fortsatt, men den lærlingeplassen Katharina har fått som typograf på statsforlaget, den tror jeg ikke finnes lenger. Det som minst av alt fortsatt finnes er en type jargong og referanserammer. I går bestilte jeg et bord til oss på skinkelstuenet, sier Hans. Så flott! Planøkonomi er en god idé, tuller hun. Det er noe med et felles ideologisk verdensbilde som fremstår veldig eksotisk for oss i dag. I en uhyre interessant scene snakker Hans og Katarina om DDRs nasjonalhymne som vi nettopp hørte litt av, Auferstanden aus ruin. Hans forteller om texten, mens Katharina plystra melodien på nasjonalsangen, som DDRs borgere bare fikk lov til å nynne, ikke synge etter 1971, fordi den eksplisitt nevner «Deutschland einig Vaterland, Tyskland ett fedreland». Interessant, ikke minst sett av dagens krig i Ukraina, är også det Hans sier om forholdet til den mäktige naboen i Øst. Russene, sier Hans, og mener da sovjetunner Josef Stalin, ønsket egentlig å tillate frie valg i hele Tyskland etter krigen. Det eneste de kunde kunne akseptere, sier Hans, var at ett samlet Tyskland skulle gå in i en militærallianse som var rettet mot Sovjetunionen. Och det forstår man vel da, sier Hans. Med tanke på de 27 millioner sovjetiske offre som døde i denne krigen, sier han. Uten at jeg nå her skal gå helt god for denne historieframstillingen, så er det tydelig at Jenny Erpenbæk mener at det var slik DDR-menneskene tenkte. Antikommunismen var sterk, i Hans. Den gikk fra Hitler over de vestallierte og rakt in i forbundsrepublikken. Vidare sier han at det var spesielt at DDRs nasjonalhymne begynner med det mest kristne av alle ord. Avferdstanden gjenoppstått. Men da sier Katharina at det var akkurat sånn det var. Etter at allt ble ødelagt sto vi opp igjen. I ruinene. Då sier Hans att han egentlig skulle ønske seg en annen sang som DDRs nasjonalsang. Han ønsker seg Bertolt Brechts dikt Kinderhymne, barnesang som Hans Eisler også satt musikk til. Hans går åt borte platespelaren och sätter så på den inspillingen han har av barnehymne. Och det är den där den som sjunger är ingen ringare än kompositören själv, Hans Eisler.
2: Armutbarret <trykket> mich noch mühe, leidenschaft nicht noch verstand. Da sein Das Deutschland blühe, wie ein andres gutes Land, das die Völker nicht erbleichen wie von einer Reihe uns wie andern Völkern hin uns wie unter allen völkern wollen wir sein von der see bis zu den Alpen, von der ode bis zum rein und weil wir dieses land verbessern lieben und beschirmen wir und das liebste og etterpå sier hun at Aislar synger på sin måte. Men det
1: er mye mer interessant enn om en profesjonell på sin måte. Men det er mye mer interessant enn om en professionell sanger hade sunget det, sier hun, på sin skarpe måte. Ja, her handler det om tankene bak musikken, sier Hans da. I 1986-87 var Østtyskerne altså murt inne, som Erpenbeck skriver, innesperret. Bare pensjonister og andre utvalgte slappe ut innimellom til väst. Man måtte ha forbindelser i denne urettsstaten, som det der ble kalt. Men Katarina søker om å få invilget en reise til Köln, for å feire bestemoren 70-årsdag Dette gir Erpenbeck muligheten til å skildre det kapitalistiske vest så ut gjennom øynene til en ung I parentesbemerket opp etter ørene forelsket kvinne Som ikke hadde noe erfaring med markedsøkonomi på andre måter enn gjennom den marksistiske analysen som hun kjente fra skolen og i alt dette virvarer, reklame og farger som vi som bor i Vesten er så vant med, følger vi henne på reisen med bybanen, gjennom sperringene i Øst-Berlin, gjennom vest og så med toget gjennom DDR og over til Vest-Tyskland.
0: Og nå setter toget seg i bevegelse. Gli langsomt forbi baksiden på bygninger hun kjenner godt fra forsiden. Hotel Albrechtshof, kunstneklubben Møve, i enden av den rette gata får hun til og med et glimt av huset der hun bor, og vinduene på rommet der hun ikke lenger befinner seg. Og til slutt, nærmere igjen, de gamle murene på Charité. Så svinger toget, og hun ser bare hus hun aldri har sett før. Hvordan ser hus ut i vesten? På enkelte blokker er balkongene malt i blått, gult, til og med oransje men geraniene ser akkurat ut som geraniene på vinduesbrettet på morgenskjøkken. Men allikevel, Vad er det som gir en helt vanlig, tykkfallen kvinne som står og henger opp tøy på en vestbalkong? En slik aura? Og så stopper toget allerede. Banoff Zoo. Katharina på Banoff Zoo. Det er virkelig sant. Fra plassen sin ser en folk med kofferter gamle og unge reisende som leter etter riktig vogn. Hun ser en kiosk som selger Coca-Cola. Og til slutt, rett utenfor kupé ser hun på nært hold en mor med et barn på armen, som sier farvel til en venninne eller en søster. Mens Katarina sitter uoppdaget inne i kupéen, midt i denne vesthverdagen, kvinnen med barnet på armen, vet hun ikke at hun har et par øyne på seg som ikke hører til her, og vi heller ikke noe om unntakstilstanden Katarina, en tilfeldig passasjer på dette toget som skal til Kølm befinner sig. Katarina studerer scenen som om hun bare ved å bruke øynene kan finne dette usynlig, som har utstyrt osså den vestberlinske moren med en helginglorie. Nå tar den vestberlinske moren hånden til barnet og vinker, med den lille barnehånden til venninnen eller søsteren som stiger på toget, og sier noe også. Katarina ser at leppene til den vestberlinske madonnaen beveger seg. Vinker ha det, sier hun sikkert. Og aner ikke at blikket til den unge kvinnen fra øst forvandler alt som her virker normalt til et skuespill. Barnehånden vinker hade, det, styrt av moren så setter toget seg i bevegelse, og i forbifarten ser Katarina, som bare unntaksvis får glimt av denne verden, med skjedestjernen som snurrer over den.
1: I Kairos er det ikke slik at Jenny Erpenbeck skal fange et helt århundre, slik vi har sett henne gjøre i andre romaner. Det er slutten på ett århundre som skal fanges inn her, og slutten på ett land. Landet som gjennomstod fra ruiner skal gå i oppløsning, og en helt ny tidsregning og et helt nytt århundre skal begynne. Men også i den romanen fanger Jenny Erpenbekk inn et helt århundre. For når Katharina kommer frem til Køln, blir hun møtt av bestemoren, sin tante og sin kusine. O tanten, altså morens søster, var tilfeldigvis i Vest-Berlin natt til den 12. august i 1961 på besøk hos sin forlovede. Dagen etter var grensen stengt, og hun kom seg ikke tilbake igjen. Dermed ble hun i vest, mens søsteren, Katarinas mor, var i øst. Deres mor flyttet også til vest da hun ble pensjonist, for DDR innvilget som sagt reisetillatelse for pensjonister. Et flyktig møte under en jernbanebro i sommerregnet i øst i 1986 må sies å høre inn under guden Kairos ansvarsområde. Kairos, altså guden for de avgjørende øyeblikkene, hadde, så heter det i sangene, «Foran på pannen en vakker hårlokk». Bare hvis du fikk tak i den, kunde du holde han fast men lyktes ikke det, og guden gled forbi på sine bevingede føtter, ja, da presenterte han seg med den blanke skallen sin, hvor det ikke er noe henne dine kan gripe etter. Etter de varme sommerkveldene, hvor det dufter av syriner, skal det komme kaldere frostnetter, også i forhold mellom Katharina og hans. Når dette forholdet etter hvert går på tomgang, så går også denne romanen litt på tomgang. Det er rett og slett ikke så charmerende med en middelalderende sjalu mann som spiller inn anklager til sin unge elskerinne på kassett. Hvordan det hele slutter er ingen hemlighet. for sluten har Jenny Erpenbekk plassert i en prolog helt i starten av boken. Då er vi i vår tid», hans ringer Katharina som befinner sig i Pittsburgh, USA, og spør om hun kommer i begravelsen. Hans begravelse. Hon sier at det skal hun. Fire måneder senere mottar hun nyheten om at han er død. Hun får så tilsendt noen kartonger. Innholdet er en trummerfeld, en ruinhaug. Notater fra 1986 til 1992. Brev, fotografier, postkort, her og der en avisartikel. En pose med sukker fra Café Kranslar. En hårlokk i en fyrstekeske. Den siste romanen til Jenny Erpenbeck innehåller eller den er innholdet i disse kartongene, strukturert av forfatteren og overlatt til hver enkelt av oss, til vår personlige opplevelse. Hadde Jenny Erpenbeck skrevet denne boken for 20 år siden, så hadde hun kanske blitt beskyldt for å være litt DDR-nostalgisk. Men i dag så ser vi kanske litt annerledes på det. Kanske er det også noe å lære av dette sosialistiske eksperimentet på tysk jord. Sikkert er det at denne historien om da Tyskland var to land ikke slutter å fascinere. Selv nå over 30 år senere dukker denne historien stadig opp igjen i bøker, filmer og musikk. Sist ute er rockebandet Leibach, som nylig har utplaten «Vir sintas folk, vi er folket».
3: Ein deutscher, ein deutscher, ein deutscher, ein deutscher, Ein deutscher, ein deutscher Ein deutscher, ein deutscher Ein deutscher sei